4: detalles.
3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Es mitad de semana y el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio no se detiene. Tenemos toda la información deportiva. Gabriela Ramos te da la bienvenida a este resumen. Alexis Vega ya entrenó en Toluca y está a poco de ser nuevo jugador Diablo. Cerca también están el regreso de Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández. ¿Qué aportarán? El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Max Andalón y Enrique Borja.
6: El tema es que comparamos a Javier contra Andrés, pero realmente en lo deportivo... O sea, ¿son muy necesarios los dos? Yo creo que no. No, yo creo que Javier sí. O sea, Javier sí, urge. Javier sí le urgía a Guadalajara. O sea, entonces me están dando a entender que
2: realmente con lo que les acabo de decir del 11 de León, ¿no es necesario Andrés guardado en este equipo? Pues es que si va a jugar 15 minutos, don Enrique... Wow, no. no, claro que es necesario en cualquier
7: equipo. Tiene una calidad todavía y además le da y el fútbol. Yo sí siento que en cualquier equipo puede hacer muchísimo más todavía Andrés. Y ya que lo ponga... Pues que somos muy buenos para nosotros ahorita en los comentarios y todo, pero qué buen problema para el
6: técnico. Ahora, don Enrique, eh, creo que tiene que estar rodeado, ¿no? Andrés Guardado a sus claro. 37 años, claro. o sea, no estaba con Guido Rodríguez, evidentemente un campeón del mundo, futbolista joven. ¿Usted cree que es suficiente para que Andrés pueda rendir que tenga el jefecito Iván Rodríguez y también a Fidel Ambriz a un costado para generar un buen mediocampo?
7: Oye, yo quiero decirte una cosa. Para mí, sí. a mí no sé cómo piensan ustedes, pero a mí me encanta Fidel Ambriz
6: Ah, no, de acuerdo, sí, de acuerdo. Eh, es un muy buen futbolista. Que
7: tiene talento y capacidad eh. de comportar en la selección nacional. Ya ha estado. Entonces, yo creo que ese es un muchacho que le va a aprender muchísimo a él. Y además va a poder. que. Eh, imagínate, si tú tienes lo que es de maestría, Andrés, pues lógicamente va a tratar de volcar a los jugadores que tenga al lado para que corran más, para que manejen más, para ordenarlos más les va a servir mucho y él va a ir encontrando poco a poco con la ayuda del técnico de sus compañeros cuál es su posición en la cancha Oye, Oye, Enrique no vamos a ver a un Andrés Guardado como juega en el Betis o como lo teníamos recordado en selección o en, o en
2: Atlas. Vamos a ver
7: un Andrés Guardado de una manera diferente. qué tal el éxito que
2: puede tener el técnico, ¿no? ¿Qué tan probable es que también León se esté previniendo, esté esperando cualquier momento que salga Fidel Ambris y por eso venga Andrés Guardado? Nah,
6: pero Andrés Guardado, ¿cuánto te va a durar? ¿Uno o dos años? Pues...
2: Nah, si, te te estás, ahorita... si te estás
6: previniendo, buscas una opción que te dure mucho tiempo. no, o sea, no. Es, que, es que
2: realmente cuánto tiempo ha sonado que Fidel Ambris sale del equipo, ¿no? El más puntual ha sido Chivas. No me parecería tan descabellado y bien tienes razón No te traes a, un, a, a alguien de 37 años Pero
6: te traes una bomba que te puede ayudar A tener un poquito de tiempo para poder suplir Esa situación, ¿no? Ahora, que hay una situación, eh, don Enrique El que quedaba libre Después de su paso por, por El Everton de Chile Y que fue ídolo en León, era el Chapo Montes Que no regresó, lo confirmaron hace dos semanas O sea, tenía un año de contrato En el, en el fútbol chileno con el equipo que también está con parte de Grupo Pachuca Allá en el en el fútbol de los Andes eh, Y no termina regresando Yo no sé, porque ahí sí En la parte experiencia, liderazgo La cabeza, todo Andrés creo que sí se lleva de calle Por lo menos hoy a lo que veo A Javier Hernández Balcázar.
7: Sí, pero vuelvo a lo mismo Mira, nos encanta a mí ese tipo de comparaciones Porque esa causa polémica Y además el fútbol es de gustos ...y lógicamente, pero por algo lo están trayendo o intentarlo traer... ...yo creo que tanto, fíjate lo que es Pachuca y en un momento dado León... ...son dos de los equipos que tienen una principal, sobre todo Pachuca... ...la cantera, trata de sacar jugadores, prestarlos o venderlos... ...siempre con un porcentaje y quedándose... ...y estaban vendiendo muy bien y está sacando jugadores... ...el León tiene una parte de alguna forma de lo que es Pachuca... ...pero lógicamente no tiene todo lo que es la estructura de Pachuca... ...entonces está tratando de, de alguna manera de, de poder recobrar lo que ha hecho... ...lo que ha sido dos veces campeón, lo que es aunque no ha logrado... ...y sobre todo este tropiezo fuerte que acaba de tener ahorita en la CONCACAF... ...bueno, pero tratar de ser un equipo competitivo por todo lo que está... ...y es la afición de León, y es la afición de todo el Bajío... ...¿por qué? Porque inclusive las instalaciones la está haciendo para tratar de emular todo lo que es un proyecto grande. Yo creo que Chucho Martínez Jr. está tratando de hacer eso. Y si trae también a Andrés, bueno, pues quién sabe si Andrés platicando le dijo, yo me voy para acá, pero también yo quisiera que después yo pueda colaborar de alguna manera en esto y en esto que a lo mejor le gusta y que a lo mejor no lo ha externado o sí lo ha externado, pero que no lo conocemos, ¿no?
6: Sí, eh, es una situación que se pueda dar con, con Andrés Guardado. La verdad es que el liderazgo yo creo que le aporta muchísimo, Max, eh, sí. a final de cuentas. Pero sí creo que lo de que lo de Javier Hernández era mucho más necesario. Ahora, eh, León viene de una situación caótica, eh, francamente, oh. y entre el entrenador de Chivas y el entrenador de León, yo no sé a quién le vaya a ir mejor, ¿eh? eh, eh es que es la, 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 la incógnita, por llamarlo de alguna forma, porque prácticamente que son dos apuestas... Sí, sí. en el tema de o sea digo al menos en Chivas ya lo vimos no y bueno, parece
2: que va bien que es una apuesta que sabemos ya viene de un seguimiento de un proyecto una ideología que tiene Fernando Hierro acá sí, tirar con el... balas al aire a ver cuál te sale no <risa> no pues entonces no has visto lo que ha pasado con Chivas porque si te estoy diciendo que lo que ha intentado Fernando Hierro es traer jugadores puntuales para su técnico si se va el técnico trae otro corte es algo, eso es
8: algo que nadie había hecho nunca eh
2: en Chivas no se te cae, que chivas, O ¿no? sea, traer futbolistas que pide el técnico, qué novedoso. No, 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 no. Que eh, También <risa> buscan en el proyecto. Pero bueno, tú <risa> pues dime algo. ¿Cuánto tiempo tenemos que León, desde antes de encontrar a Nacho Briz les había costado encontrar un, un proyecto sólido? Con la Ramón, por momentos
6: creo que lo tuvieron.
2: Pues fueron a hacer el ridículo también a León, digo, al Mundial de Clubes. Ah, bueno, pudieron, hasta, León, no, hasta, hasta Monterrey la, también lo ha hecho. Y, le, y fue lo único que le alcanzó, porque en Liga MX dio pena. ¿Qué? ¿Perdón, don Enrique? ¿Cómo?
7: Ganaron a un equipo de, digo, a claro. Los Ángeles, de Carlitos Vela, le ganaron allá en, en León y además en Los Ángeles. Ganaron el campeonato. ¿no? Yo creo que el éxito que puede llegar a tener Javier dentro de todo lo que ya hemos platicado y que creo que estamos conscientes todos, es precisamente eso. Tratar de lo que me imagino que platicó a Maure Vergara, Fernando Hierro y Gago, platicaron con él y le dijeron todas estas cosas que estamos con nosotros comentando. Lo que tienes que llegar es a ser equipo, eres la máxima figura mediática eh, de, de, de historia, de todo lo demás, pero tienes que en un momento dado hacerles ver a toda esta gente, a todo el, el público que vienes y que es mucho, mucho más importante que tú personalmente el equipo de Guadalajara.
5: En Misión Fútbol, José Luis López Salido dio su punto de vista sobre los regresos de Chicharito y Guardado con Toño Camacho y Eduardo Solano.
9: Fichaje bomba, ¿cuál de los dos? Yo creo que los dos son muy interesantes, ¿no? Eh, eh, la trayectoria de Andrés Guardado en Europa es impecable, me parece que es la mejor en la historia de cualquier eh, exponente mexicano que ha estado allá. Evidentemente los logros individuales de Hugo Sánchez y los logros colectivos de Rafael Márquez nos hacen ponerlos allá arriba, ¿no? Pero la trayectoria de Andrés con casi 20 años en Europa es, es impresionante lo que, ha, lo que ha estado, lo que sacrificó cuando desciende con Deportivo La Coruña, la manera como rápido se sacude una mala experiencia en el fútbol alemán que parecía lo iba a traer de regreso al continente, ¿no? Eh, cuando no le va bien en Leverkusen se hablaba muchísimo de que llegaba Atlanta United en la MLS, al final aguantó y, y tuvo una trayectoria sensacional con el Betis, entonces eh, el, el liderazgo que le va a aportar a, a León si es que se llega a concretar la el traspaso va a ser va a ser impresionante y acuérdate lo que el Rafa Márquez logró hacer en su segundo torneo con León, no le le, le, le costó mucho el primero pero en el segundo vaya fue un líder impresionante en el equipo y creo que Andrés Puede lograr lo mismo en cuestión de números y de tiempo que pueda prolongar su estadía en México. Creo que le puede ir mejor a Javier Chichero es un poco más joven. Eh, eh, creo que le quedan un, poco, un par de años más, ¿no? Este y con más retos. Entonces, las dos son buenas. ¿Cuál es la mejor de las dos? Pues el tiempo no lo va a decir. Este, yo creo que la que más se puede prolongar es la de Chicharito. José, José, ¿qué tal? Qué
10: gusto. No, no. Hasta también hace rato. Hace rato que no nos saludamos y siempre el aprecio enorme para vos. vos. Vos sabes que yo creo que en cuanto a producción, más que fichaje bomba, que sí, obviamente llama la atención la llegada de Guardado, hoy, 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 el fútbol que es presente, hoy veo más productivo a Guardado que al chicharo. A Chicharo lo tengo como en la duda deportiva de lo que nos puede ofrecer, porque hace rato que no juega. En cambio, bueno, Guardado por lo menos lo veo con un poco más de ritmo. ¿No te parece?
9: Sí, claro, no. Javier va a llegar, o cuando regrese Javier a las canchas va a tener 11 meses sin jugar, o sea, es demasiado tiempo, eh, una lesión bastante delicada, pero bueno, yo creo que, eh, si, si recuerdan, es la primera lesión grave que tiene Javier en su carrera, no se lesionaba de una manera tan grave desde 2005, cuando al final queda fuera de la convocatoria para el Mundial Juvenil, entonces, que a la postre, pues México es campeón. Eh, desde entonces Javier no sufría una lesión que le, le mantuviera tanto tiempo fuera de las canchas, Tienes razón no, el impacto inmediato en lo futbolístico tendrá que ser de Andrés porque viene en ritmo de juego Javier está en su última etapa de recuperación de hecho, si lo vemos eh, lo que comparte casi todos los días de su rehabilitación en sus redes sociales en su Instagram, no tiene todavía contacto con el balón, entonces sí, el, el, el impacto inmediato será de guardado, pero insisto, creo que a la larga eh, Javier tendrá un par de años más, ¿no? Si es que las lesiones se lo permiten, si es que el físico se lo permite.
2: Y, y en esta parte, José, eh, ya tocando un poquito el tema de lo que es Javier Hernández en específico, ayer lo platicábamos en línea de cuatro que no solamente es Chivas, sino en general el mexicano, la idiosincrasia del mexicano, el tema de que soy, son muy pocos los líderes que pueden ser tanto, bueno, que pueden ser positivos. ¿Tú crees que Javier Hernández le puede impregnar ese liderazgo y también esa experiencia? que parece falta mucho en Guadalajara, porque la mayoría son jóvenes que no han logrado títulos, que quizá nunca han salido de Chivas, eh, que bien mencionan salen del equipo y en otros lados ya bien arropados terminan por brillar, como el caso de Uriel Antuna. Algunos dicen que hasta Alexis Vega en Toluca le va a ir bien porque está arropado por extranjeros. ¿Tú crees que Javier Hernández puede impregnar esos Porque algunos dudan si tiene liderazgo o no Javier Chicharito Hernández, y además de que ya con sus 35 años pues ese liderazgo o experiencia puede aportarle a los jóvenes. No sé, ¿qué opinas, José?
9: Totalmente, yo creo que sí, porque ha aprendido, no, porque también jugó mucho tiempo en Europa, porque ha sido un líder en, en el Galaxy muy positivo. Eh, podrá a, a algunos no no caer bien no el tema de su coaching, de la manera como se expresa, pero al final yo sí creo que puede tener un impacto muy positivo en el vestuario. Y tocaste un tema interesantísimo, no, que me imagino lo tocaron en línea de cuatro, y es que no hay control no dentro del vestidor no hay control entonces el director deportivo se tiene que multiplicar el técnico tiene que hacer la de nana porque falta eso que, que mencionan en Chivas falta el extranjero el que el que el que ponga la mano sobre la mesa no y diga tranquilos vamos a esto no hay, hay, hay demasiada inmadurez hay demasiada irresponsabilidad y y es parte de la idiosincrasia no totalmente eh, en la medida de que de que, de que en Guadalajara un Pocho o un, un Eric Gutiérrez o un Chicharito cuando llegue no pongan la mano en la mesa y digan a partir de aquí tiene que haber disciplina, disciplina y disciplina, pues el equipo seguirá dando tumbos en ese sentido, como lo ha hecho durante tantos años, tantos años ante la falta de, de un líder. Y creo que Javier le puede, le puede otorgar eso, su experiencia, su liderazgo y su compromiso a un grupo de jóvenes que todavía están... Eh, en, en, en etapa de aprendizaje ¿no? ya habiéndose ido Alexis Vega que pareciera la semillita ahí que no estaba bien dentro del vestuario eh, esperemos que, que se haya limpiado eso y que Javier llegue y, y, y logre permear de una manera muy positiva eh, a través de su influencia y su experiencia al resto del
8: vestidor
5: Para Enrique Bermúdez, el Principito y Javier Hernández son las grandes bombas del Clausura 2024, como lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
11: Sí, con bueno, lo de guardado de ayer en un Twitter, un ex, como sea ahora, lo adelantaba yo, He guardado a León, no sé si quieran. Claro, como la cábala, ¿te acuerdas cuando Rafa Marx va a León y son campeones del equipo de León? Con uh -huh. un ex ofinegro del tamaño de Rafa Marx para mí el segundo mejor jugador en la historia mexicana en la prohibición, solamente debajo de Hugo Sánchez. Para mí Hugo Sánchez y Rafa, los dos mejores, y luego ya vendría Chicharro. Chicharro está haciendo una novela ya muy larga, aunque no importa porque él, aunque firme, hoy va a tardar dos meses más o menos en poder entrar en acción porque está en regeneramiento de su problema de ligamento. No, parece que es una gran contratación. Guardado sigue jugando bien el fútbol. Guardado, él ya no está en selección porque él se hizo a un lado, dijo, me hago un lado para que vengan las nuevas generaciones, que vengan los jóvenes. Después fue una buena medida la tomada por Andrés, pero en realidad dice ya es un hombre importante, era un hombre que jugaba constantemente en el equipo andaluz, eh, tiene una pierna izquierda privilegiada, esa no se pierde el toque, no se pierde nunca. Creo que León hace una muy muy buena contratación y te comento que ayer eh, ponía yo ese... Ex, lo de Twitter y otoño muchos rojinegros saltaron y dijeron, bueno, dirigiéndose al grupo por ley, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué el Atlas no trajo a guardado? Creo que guardado en el Atlas se hubiera encajado en este momento sensacional y muchos rojinegros lo tienen, pero bueno, el que lo hizo fue León y hay que aplaudir a la fiera porque creo que a pesar de los años, como decía Menotti, la calidad no tiene nacimiento, a pesar de su edad, creo que va a aportar todavía entonces guardado el equipo a la fiera.
12: Sí, de acuerdo, y que todavía pues hay posibilidad no de que se pudiera estar despidiendo del fútbol en, en las filas del Atlas, no. Todavía habría mucha posibilidad de, de que eso sucediera, pero sí de acuerdo, no con el tema del bombazo en la Liga MX, el regreso de Guardado hace un rato nos preguntaba uno de los radioescuchas, ¿cuál de los dos bombazos que se han manejado al momento, Chicharito Guardado, es como el que viene a pues hacer más seco dentro de la Liga MX? Y me gustaría saber su opinión.
11: Un buen día. Bueno, sin duda alguna el Chicharo es mucho más mediático. Todavía no firma, eh, todavía no está en Chivas. Ya se habla de que Guadalajara va a vender... Eh, el Chicharo va a ser un tipo que va a vender muchísimas camisetas. Uh -huh. Es un tipo mediático, es un tipo que por algo estuvo en Manchester United, en Real Madrid, en el equipo de Bayer Leverkusen, en el Sevilla, en el Galaxy. Un jugador con una tremenda trayectoria, el máximo anotador mexicano de toda la historia en la selección nacional. Sin duda, en ese sentido, es más mediático. Es lo de Chicharo, mi querida, la para mí no es un bombazo, es un sambombazo.
12: Y <risa> de acuerdo, sí, acuerdo es lo que mencionábamos, ¿no? Mediáticamente, pues, el Chicharito se ha llevado más portadas, se ha llevado más, eh, más comentarios y, y, pues, guardado, aunque es un poco más grande, se mantiene vigente, ¿no? Y con el Betis siendo un veterano que, pues, ha jugado eh, más partidos como veterano extranjero dentro del Betis. Entonces, pues, son dos grandes jugadores.
11: Sin duda alguna, dos, dos grandes jugadores de diferentes cualidades, de diferentes características, uno goleador nato, eh, como es Javier, y el otro un jugador más de construcción, de gestación, de asistencias, de tiro de media distancia, como es Andrés Guardado. Pero sin duda, son dos grandes transacciones Hay dos aristas para ver eso. El regreso de dos grandes jugadores que fueron al exterior y que duraron un larguísimo periodo, demostrando su capacidad, su talento, fuera de México, y la otra arista es empiezan a regresar, mucha gente lo ve así también, o un sector del público lo ve, como que empiezan a regresar derrotados, se les acabó y vienen a, a morirse eh, a fútbol mexicano. Son dos elefantes eh, blancos, dicen algunos. Yo creo que los dos todavía tienen que aportar, los dos tienen calidad, aunque en ese sentido, pues guardado, es sanito. Y los es un problema de presión que tuvo el MLS con el Galaxy, que ojalá se recupere totalmente, ¿no?
7: Don Enrique, ya para finalizar preguntarle, digo, hasta ahorita nos tocó hablar con usted, pero ¿qué le, ¿qué le pareció la jornada uno que hoy cierra con el León contra Tigres? ¿Qué equipo le gustó? ¿Qué equipo le decepcionó? ¿Qué futbolistas fueron destacados? A ver, platíqueme.
11: Bueno, antes de nada los invitamos a que nos acompañen hoy en Beach USA, en el partido, estaremos transmitiendo el partido de León Tigres, que me parece que es de los mejores partidos, no porque juegue hoy, no porque estaremos en la relación, me parece que los más lucidos, de los más brillantes, de los más competitivos es el duelo de Fiera. Fíjate que mi querido Toño no me disgustó para nada, la fecha uno tuvo partidos bastante interesantes, hubo goles como el que hizo el joven chiste de Querétaro, extraordinario, el de Bonatelli con el equipo del Atlético de San Luis que fue sensacional un gol de Rica Chávez, eh, Chivas eh, empató sobre el final dramáticamente con una respuesta extraordinaria de su público, me llamó mucho la atención que en América con un cuadro B, porque es un cuadro B y es importante señalar que jugó y arrancó el partido con 11 mexicanos, es decir, que América está trabajando bien sus básicas, porque arrancó con 11 nacionales y le gana a Cholos le gana con una tremenda fortuna, ¿eh? porque Solo llegó 32 veces y el América 5, pero Cholos no la metió. Eh, la gran actuación del arquero americanista y de Selección Nacional eh, fue sin duda Malagón, la gran figura de ese partido y el lo gana. Hubo cosas interesantes, sin duda, en la fecha 1, un Querétaro que estuvo cerca de ganar, que al final permitió que el Toluca reaccionara le empatara, es decir, hay cosas interesantes en ese arranque, rayados, que arranca con una victoria a Toño, sobre un Puebla que le costó trabajo, Puebla, un equipo de los pocos, equipos uno de los cuatro que tiene jugadores técnicos nacionales, y la verdad es que Carvajal lo está haciendo bastante bien, eh, tuvo un riesgo en un momento, jugó con tres centros delanteros, no pocos eh, pocos técnicos que arriesgan a eso, lo hizo Carvajal, Monterrey arranca con victoria y el partido de hoy me parece, me parece que pudiese ser mejor. El duelo de fieras entre los Tigres, lucha para un partido espectacular de ida y vuelta porque Tigres nunca se encierra en ninguna cancha. Guión de local Toño suele arriesgar más e ir al frente.
5: Más detalles de recientes fichajes en la Liga MX y resultados del Australian Open están en contacto
1: deportivo con Andrea Martínez. A través de redes sociales, el presidente del equipo Jesús Martínez, Murguía, dejó entrever que podría llegar una bomba al equipo. De acuerdo con los reportes, la bomba se trata de Andrés Guardado, mediocampista del Real Betis, que milita en el fútbol de Europa desde hace más de 16 años tras su paso por España, Alemania y Países Bajos. Guardado volverá luego de cosechar dos títulos de la Eredivisie con el PSV Eindhoven y dos Supercopas de Países Bajos, además de un título en la Liga de Segunda División con Deportivo La Coruña en España y una Copa del Rey. ...con el Betis... ...por cierto que esta mañana el Principito fue captado... ...en las instalaciones del Estadio del Betis... ...donde se negó a hablar sobre su futuro... ...aunque mencionó que acudió a las oficinas del club... ...para ver el tema de su continuidad... ...o posible marcha del balompié español... ...ante la Cámara de Diario de Sevilla... ...de acuerdo con Bisocker, Guardado... ...ni siquiera jugará este domingo frente al Barça... ...y recibirá un homenaje por parte del club... ...verdiblanco que liberará su lugar... ...y el dorsal 18... ...con lo que quedaría confirmado su regreso a la Liga MX... Por su parte, el entrenador del cuadro, Bético Manuel Pellegrini, habló para el diario ABC sobre lo que representa la baja del mexicano.
9: Es una pérdida muy importante, cuando se van líderes importantes, se fue Luis Felipe este año también, que el liderazgo del grupo era muy, era muy importante. Así que yo creo que la salida de Andrés va a ser, se, se, se produce, va a ser una pérdida importante, porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento con un rendimiento detrás de él.
1: Vamos ahora con información de Chivas, y es que hablando de regresos a la Liga MX, Javier Hernández mantiene todavía el hermetismo de su llegada como refuerzo de Chivas, previo al inicio del draft de la Kings League Américas, mencionó que pronto podría estar en Guadalajara. Próximamente, esta semana
6: Sí Esta semana en la, en la mejor ciudad de México, yo creo
1: en la No, esta es? semana no Esta semana
5: no Pero la mejor ciudad, ¿cuál es la mejor ciudad de México? Chihuahua me Qué raro que vayas a decir a Chihuahua <risa> Chihuahua No,
6: no Chihuahua ¿Cuál
5: es la mejor ciudad de México? No sé O sea, yo no soy de México, yo quiero saber cuál es la mejor ciudad de México <risa> por ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos Eh
6: una por ahí. Hay ah, tortas ahogadas. Y carne su jugo y menudo. Ah, ahí ven. Ah, la otra semana, esta semana. <ríe> sacando ah, todo. Ya, ya, Dinos algo. Oye, sacando todo.
1: Es momento de hablar del Deporte Blanco. Australia Open continúa el primer Grand Slam del año. Resultados en la rama varonil. Sebastián Báez, el argentino, dejó fuera al colombiano Daniel Galán en set de 5-7, 6-2, 2-6. Y 4-6, Taylor Fritz también ganó su encuentro, mientras que Fabián Marozán dejó fuera al argentino Francisco Cerúndolo en set de 7-6, 6-4 y 6-2. Ben Shelton también avanzó a la siguiente ronda y el argentino Tomás Echeverry también pasó a la siguiente fase tras dejar fuera a Gael Monfield. La mala sorpresa del día la dio el estadounidense Francis Tiafou, que quedó eliminado a manos de Tomás Mashak. Por otro lado, Estefano Tsitsipas derrotó a Jordan Thompson y Novak Djokovic está en la tercera ronda tras vencer a Alexei Popirín en cuatro sets. En juegos destacados para esta noche y madrugada todavía de la segunda ronda, Alexander Zverev jugará contra Lucas Klein, Max Purcell se enfrentará a Casper Rudd, Tommy Paul jugará contra Jack Draper, Lorenzo Sonego se estará enfrentando a Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov jugará frente a Tanasi Kokinakis, Félix Oyer Aliasim se enfrentará a Hugo Grenier, Holger Rune contra Arthur Caso, mientras que Emile rusovori jugará ante Daniel Medvedev. Duelos que ya están confirmados en la tercera ronda. Sebastián Corda contra Andrey Rublev, Taylor Fritz ante Fabián Marozana, Luca Van Ash frente a Stefano Tsitsipas, Novak Djokovic ante Thomas Echeverry, Yannick Zinner contra Sebastián Baez y Adrián Manarino frente a Karen Kachanov. Todo esto en la rama varonil, mientras que en el lado femenil, varias sorpresas en la noche de anoche en el Australian Open. Mirra Andreva con apenas 16 años dejó fuera... A la número 6, sembrada del torneo Ons Jaber en dos sets de 6-0 y 6-2, Mirra Andreva, esa tenista rusa de 16 años, es la segunda tenista más joven en la historia de los Grand Slams en dejar fuera a una top 10 del ranking. La primera es Coco Goff que a los 15 años y también en el Australian Open en 2020 dejó fuera nada más y nada menos que a Naomi Osaka. Por otro lado, María Timofeba dejó fuera a carolyn Wozniak y Coco Goff eliminó a carolyn Doolhaid la brasileña Beatriz Haddad Maya sigue en el torneo tras vencer a Alina Coneva. Marta que eliminó a Elise Mertens. Magdalena Frech eliminó a Caroline, a Caroline García. Paula Badosa venció a Ana Pavlyuchenkova, Arina Zabalenka también derrotó a Brenda Fruvítora. Y Elina Avenesiana venció a María Zacari. Duelos destacados para esta noche. Igash Biontek frente a Daniel Collins. Sloan Stephens ante Daria Kazatkina. Yerena Ostapenko jugará ante Ashla Tomjanovich, Elena Rivaquina se enfrentará a Ana Blinkova. Y Clara Toson jugará ante Victoria Azarenka. Duelos ya confirmados de tercera ronda. Martina María Timofoeba, perdón, se enfrentará a Beatriz Hadadmaya. Alicia Parks contra Coco Goff. Elina Avenesian contra Marta Kostiuk. Lesia Zureko contra Arina Zabalenka. Y Mirra Andreva frente a Diane Perry. Tema de doble es Baronil, la pareja de Neil Skubsky y el mexicano Santiago González vencieron a Mackenzie McDonald y Botic Van Schulp por lo que esperan rival ya en la segunda ronda. Mientras que en esta misma segunda ronda, Daniel Almayer y el mexicano Miguel Ángel Reyes se estarán enfrentando a Rajiv Ram y a Joe Salisbury. Por otro lado, en el tema de dobles femenil, la pareja de estadounidense Sofía Kenny y Aisha Mohamed jugarán hoy a las 7 de la noche, horario del este, la primera ronda, frente a la mexicana Juliana Olmos y a la tahitiana Chana Haochi.
3: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast.
0: Vivimos tu pasión.
5: Estamos de regreso para escuchar el vestidor Hoy Toño de Valdés compartió con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre Su opinión de los juegos divisionales de la NFL Donde destacan Green Bay y Houston Quienes podrían sorprender a Niners y Ravens
13: San Francisco obviamente no puede eh, tomar las cosas a la ligera En este partido evidentemente va como claro favorito ante Green Bay pero es una realidad que eh, los empacadores han mejorado mucho. En la primera parte de la campaña de Green Bay fue muy mala, muy floja, y, y luego poco a poco han ido eh, levantando y levantando. Es el equipo más joven del NFL, me parece que le, le costó un poquito a, a Matt LaFleur, el eh, entrenador en jefe, el, el encontrarle, digamos, eh, a cada uno el, el sitio exacto para... Para, para poder colaborar y para poder participar sobre todo los receptores abiertos que se conectaran con, con Jordan Love y a partir de, de la más o menos de la mitad de la campaña eh, Green Bay ha sido otro totalmente distinto, ha jugado muy bien y claro que San Francisco va a, a, a sufrir desde el partido debe ganar, pero, pero va a sufrir desde el partido además a mí lo que no me gusta ni con los 49 ni con Baltimore es el asunto de haber descansado prácticamente 20 días eh, en los titulares, no evidentemente. Pero descansaron demasiado los titulares y vamos a ver qué tanto les puede llegar a afectar eso ya al momento de, de enfrentar un juego de vida o muerte.
8: Qué gusto saludarte, Toño, nuevamente. Y bueno, seguimos el mismo partido. Nos tenemos que preocupar, o la gente de San Francisco se tiene que preocupar por la pantorrilla derecha de McCaffrey, que volvió a la práctica, pero... ¿Viene de una lesión?
13: Sí, viene de una lesión y, y ya sabemos que es un jugador que normalmente no se quiere perder un solo partido, pero es una realidad que eh, era era eh, muy muy eh, pues, eh, muy importante que lograran eh, establecer realmente cómo está McCaffrey. Fíjate, de las cosas, Horacio, de las cosas buenas que te dejan el descansar prácticamente tres semanas es que muchos de los jugadores y andaban batallando con ese tipo de lesiones, pues eh, muchos se lograron recuperar. Yo creo que es el caso de McCaffrey, pero hay, hay, hay que verlo ya en el terreno de juego, ¿no? Pero sí, eso, digamos que del lado positivo, el no haber tenido prácticamente actividad, eh, digo, obviamente entrenaron y demás, pero no haber tenido eh, eh, que enfrentar a un rival en, en prácticamente tres semanas, seguramente le ayudó a, a McCaffrey y le, le ayudó a todos los jugadores que estaban tocados de, de San Francisco no pero bueno, McCaffrey estará ahí y seguramente va a aportar y es un jugador que eh, todos sabemos lo que significa eh, hay, hay muchos que lo candidatean para ser el más valioso de la campaña eh, sería raro que no fuera un coreback el más valioso de, de la temporada pero bueno, McCaffrey realmente es un fenómeno, no corre recibe pases eh, lo hace todo bien
14: Sí, 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 ganó su primera corona, ¿no, Toño? De esas yardas por tierra, 1,459 yardas, una temporada sensacional de Christian McCaffrey, eh, los touchdowns de forma consecutiva, que en algún momento también se cortó, pero lo bueno es que el reporte es una distensión leve, ¿no? Y estoy contigo, creo que vamos a ver a Christian McCaffrey eh, este fin de semana con los 49 de San Francisco. Mismo panorama, y mencionabas las tres semanas que te preocupaba de descanso de los titulares, mismo panorama para los Ravens de Baltimore que cayeron contra Pittsburgh en el último juego de temporada regular eh, eh, con los suplentes prácticamente y que van contra unos tejanos de Houston que si bien eh, no fueron los empacadores que estuvieron como carrusel de arriba para abajo tuvieron una temporada muy buena y está en este eh, duelo divisional también los Ravens de Baltimore deberían tener cuidado de los tejanos de Houston porque parece que Green Bay y los tejanos pueden hacer de las suyas, ¿no Toño? Sí,
13: lo que pasa tanto Green Bay como Houston la verdad, no tienen nada que perder. Claro. O sea, llegan como supuestas víctimas y, y van totalmente libres, digamos, relajados. No hay ningún tipo de responsabilidad y simplemente van a tratar de hacer la chica y de y de ganar pues un partido que que nadie espera, ¿no? Ni de, ni de los tejanos allá en, en Baltimore, ni de Green Bay allá en Santa Clara. A mí me encanta lo que ha hecho CJ Stroud. Me parece que eh, independientemente de... Del, ...del fenómeno que ha sido Pucanacúa... ...con eh, los carneros... ...creo que de todas maneras TJ Stroud... ...se va a llevar el título de, de novato del año... ...ha sido un año espectacular para Stroud... ...cómo lo extrañaron los tejanos... ...cuando se lesionó en la parte final de la campaña... ...bueno, no se lesionó... ...fue un problema de conmoción realmente... Eh, ...pero se perdió dos partidos... ...y es un, es un eh, jugador que ya en este momento... Y, ...y con muy pocos juegos todavía... ...como profesional... Pero ya, eh, pues en gran parte los tejanos dependen de él. Es un es un muchacho que llegó para ser una superestrella. Todo indica que así va a suceder. Y vamos a ver si le puede dar un susto a, a, a un equipo que, quitando el juego de Pittsburgh, uh -huh. efectivamente fue solamente con suplentes, pero el cierre de temporada de Baltimore fue impresionante, fue espectacular. Eh, la verdad es que eh, difícilmente. Eh, puedes pedirle a, a un equipo que llegue mejor a una postemporada que como llega Baltimore, eh, aplastando a San Francisco, arrasando a Miami. O sea, realmente, insisto, el juego de Pittsburgh no hay que contarlo porque ya no estuvieron Lamar Jackson y compañía, pero el cierre fue espectacular, ¿no? Y por eso los bonos de Baltimore se fueron hasta arriba eh, pensando en, en el, el equipo que va a ganar el Super Bowl.
5: El equipo cubano de peloteros independientes disputó un juego de exhibición en Miami a pesar de la cancelación de la serie intercontinental que se llevaría a cabo en Barranquilla. El tema que nos presentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
14: Ya tenemos a nuestro buen amigo Jiki Quintana ahí directamente desde la sede finalmente lo que se convirtió en la casa del equipo de FEPCube para este juego que sí, aún con la cancelación repetimos, es histórico por la presencia, por la conformación de este equipo de cubanos libres que están jugando, o que debe estar, por comenzar ya el juego ahí en Miami. Yiki, buenas tardes, bienvenido desde el Diamante de TUDEN Radio una vez más. ¿Cómo estás?
15: Muy buenas tardes para ti para todos los amigos oyentes. Un gusto, un placer, tremendo estar con ustedes y la fanaticada que lo sigue.
14: Cuéntanos, Yiki, ¿cómo está el ambiente? Ya comenzó el juego porque ha generado mucha expectativa. Estamos viendo aquí desde nuestros estudios imágenes que nos llegan a través de las redes sociales, una muy buena asistencia de público ahí al estadio para presenciar este juego del equipo de FEPCube
15: Efectivamente, hay mucho entusiasmo del público, de los participantes también una cantidad de jugadores tremenda se ha sumado, hace unos minutos se ha producido el lanzamiento de la primera bola que estuvo a cargo de un histórico del béisbol cubano, René Arocha y una alegría tremenda, un desborde de, de patriotismo también aquí en el público, coreando consignas sobre la libertad de Cuba, sobre patria y vida, en fin, que es un ambiente histórico realmente que se está viviendo aquí sobre el terreno de juego. No ha comenzado todavía el desafío, está a punto de comenzar, están calentando en este momento sobre el terreno. El equipo de FEDTUBE está por la parte izquierda, los muchachos del miami Day por la parte derecha y en minutos va a comenzar ya el primer inning de este desafío.
6: Con muy buenas tardes, Jiki. Eh, ayer ya nos adelantaban en las eh, las alineaciones, ¿verdad? En el caso de, de FedCube con una gran representación de, de cubanos de grandes ligas. Eh, ¿Se mantiene la misma alineación? que no puede decir sobre lo que va a salir al terreno de juego en minutos solamente? Sí, hay una combinación de figuras jóvenes que están en ascenso,
15: que aspiran a ganarse un puesto en las grandes ligas, con veteranos de prestigio que ya han ganado un puesto en las grandes ligas. Está Soler, precisamente pasando por delante de mí en este momento, viene a la jaula de bateo a hacer unos swing. Está Gurriel también sobre el terreno, eh, el hermano mayor, el menor no fue autorizado por su equipo para participar, pero sí, Juliés, que está ahí sobre el terreno. Y una combinación de jóvenes figuras que van en ascenso, que sus nombres quizás todavía no sean suficientemente conocidos, pero que tienen una gran calidad y que van a demostrar en el terreno de juego y en los entrenamientos que pueden jugar en las grandes ligas. Pero lo más sensacional que se ha producido aquí es ese abrazo que se han dado los jugadores, que se han dado con el público, llevándose recuerdos, fotografías, firmas de los atletas, oriendo consignas constantemente, y como se han encargado de decir los directivos, esto es solamente el primer paso, el que no se pueda jugar el torneo, que no se pueda jugar la serie intercontinental, es un fracaso a medias, pero es el primer paso para éxito que vendrán, porque dicen ellos que es solamente una caída, pero que el futuro va a seguir prometiendo para que se juegue béisbol con el nombre de la FED Cuba
14: Qué bueno, qué bueno, y lo decíamos, lo decíamos, que aquí el, el lunes que tuvimos al Duque Hernández en el programa gerente deportivo de este equipo de FedCube, se lo decíamos en aquel momento, lo repetíamos hoy, lo importante era ir a jugar, lo importante era participar, no se va a poder por la cancelación del torneo, pero, insisto, lo importante ahora, y hay que verlo desde ese punto de vista, es que se logró hacer el equipo, se logró estar entrenando por varios días, generar toda esta atención sobre un equipo de peloteros cubanos libres, independientes, y que, como le decíamos al Duque acá... Los cubanos nadie nos los puede quitar, ni al Duque, ni a ninguno de esos peloteros, ni a Yiki Quintana, ni al Beto, ni a mí, que llevamos ya años viviendo fuera de Cuba, pero que ahí nacimos, de ahí somos, la bandera, el himno, la podrían prohibir o la pudieron haber prohibido en aquel torneo allá en Colombia, pero al final, eh, como dijeron muchos peloteros... Ese patriotismo, como tú dices, que se puede apreciar hoy ahí, se lleva por dentro. Y creo que ha sido un paso muy importante que, bueno, ahora ahora tocará continuar con ese proyecto, llevarlo todavía más adelante.
15: Bueno, los directivos prometen que se va a seguir. que Esto no se detiene aquí, que esto es solamente el primer paso, pero que tienen nuevos planes que hay en el futuro, promesas que se van a convertir en realidad para esta federación cubana independiente, y que los jugadores, con el lema de Patria y vida van a seguir hacia adelante, hacia nuevos objetivos.
6: Hermano Yiki, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. contacto eh. La seguimos en, en otro momento y bueno, a disfrutar del juego. A disfrutar, eso es lo que nos queda por delante porque va a ser un disfrute,
15: sobre todo para el público que está aquí presente, para los amigos que los van a ver a través de las redes sociales, pues van a poder disfrutar un buen juego de béisbol y el inicio de algo. Este es un día histórico para el Béisbol Cubano
14: Libre. Gracias, Jiki. Un fuerte abrazo. Jiki Quintana, narrador en español de los Miami Marlins, de las voces en español del Béisbol Cubano en Estados Unidos y en todo el mundo. Le agradecemos por estar con nosotros acá en el programa dándonos detalles directamente de lo que ocurre en este que iba a ser un juego de preparación. Ahora queda solamente como un juego de exhibición, Beto, tras la cancelación sí. de, de este torneo, de esta serie intercontinental, pero que coincido completamente con Jiki Hoy es un día histórico el poder salir al terreno un, un equipo de, de peloteros profesionales libres, sin lugar a dudas.
5: Nos vamos con la locura de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, que nos tienen datos de jugadores mexicanos en Europa. Es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco, Marco Antonio Barrera y Mohamed Ali. Tal día como hoy, se realiza el Super Bowl 5. Lebron James es el jugador más joven en llegar a 20.000 puntos y Denver derrota a Cleveland en la final de conferencia de 1998. Pintamos toda la casa
6: y sin dejar caer una sola gota de pintura que
5: no sea que es eso.
6: El dato
3: random.
11: No,
12: pues
10: yo, yo, yo lo tenía bien guardado, ¿verdad? ¿Dónde lo tenía guardado? Aquí, usted? Me, ah, pues no lo digo. ¿Dónde? aquí mismo.
12: Me, no, no, no ¿Dónde, es ¿Dónde
10: es ahí mismo? mismo? Pues Miren, ya el Andrés ya no está tan guardado, ¿verdad? Porque Pues yo le cuento que ya pues, llegó al Deportivo La Coruña en el verano 2007, tras solo dos temporadas en el Atlas. Y ya lo quieren hacer ¿no ¿verdad? En Europa jugó 17 años. Con 529 partidos para los clubes europeos, 35 goles en el viejo continente, ganando la segunda división de España con el Deport, dos ligas con el PCB y la Copa con el Betty se da y pues ya se viene, ya se viene. ¿Dónde? Acá
12: Mire, porque Javier Chicharito Hernández llegó en el 2010 al Manchester United, no Manchester. ¿Eh? Se mantuvo en Europa por 10 temporadas en el fútbol de élite, anotando 128 goles en sus 344 partidos. Mire, no más. Ganó dos ligas Premier y tres Community Shields con el Manchester United
8: vosotros de los que andamos invitando en el voto loco es Irving Lozano, ¿Qué fue escribieron Irving, verdad, así con hey. H nunca había visto que, nunca había habido que alguien le pusiera así Irving <risa> a su hijo pero bueno, no, así eso. le pusieron fue eh, contratado guay, por el, sí, pues yo creo que se equivocó el del registro civil, fue contratado por el PSB en el 2017 y está jugando su octava temporada en Europa, en donde ha jugado 250 partidos ha anotado 75 goles y ha ganado una liga en los Países Bajos y la Copa Italia. ...y la Serie con el Nápoles ...es el único mexicano en hacerlo... ...yo también
10: ...pues yo le tengo otro datillo... ...ahí le va... ...héctor Herrera... ...o sea el H-Sachis... ...h-Sachis... sachis ...él jugó nueve campañas en el fútbol de Europa... ...oiga eh... ...él llegó en el 2012 para jugar allá en el Porto... ...disputó 331 partidos... ...anotó 36 goles... ...ganó una liga de Portugal y una liga en España... ...con el Atlético de Madrid, ahí como lo ve de, de Chorejón. Oh, si sí le fue bien, ¿eh? hey.
3: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Ok! ¡Feliz, cumple,
10: feliz cumpleaños! En 1974 nació en la Ciudad de México el ex campeón de boxeo Marco Antonio Barrera, considerado como uno de los mejores púgiles mexicanos de la historia, campeón en tres diferentes categorías, se retiró con un récord de 68 ganadas, 44 por nocaut y 7 derrotas.
12: En 1973 nació en la Ciudad de México el último gran ídolo del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. Debutó con el América en la temporada 92-93, marcó 234 goles a nivel de clubes y 38 con la selección, ganó una liga con el América, dos Copas Oro y la Copa Confederaciones de 1999 con la selección.
8: En 1982 nace en Chicago el ex basquetbolista Wade, miembro del Salón de la Fama de la NBA, seleccionado en el 2003 por Miami, ganó tres campeonatos de la NBA con el hit MVP de las finales del 2006, campeón olímpico en Beijing 2008 y está cumpliendo 42 años. En 1942, Asimbuey, nació en
10: Louisville, Kentucky, el más grande de todos, Mohamed Ali. ¿Eh? Mohamed Ali, considerado por muchos expertos como el mejor boxeador de todos los tiempos, campeón mundial de peso completo, tuvo un récord de 56 ganados y 6 perdidos. Su primer nombre fue Cassius Clay, murió el 3 de junio del 2016.
3: Tal día como hoy.
10: En 1971 se celebra el Super Bowl número 5 en Miami, allá en Florida los Baltimore Colts vencieron a los Dallas Cowboys por pizarra de 16 a 13, fue el primer Super Bowl jugado en césped artificial, el MVP fue el linebacker de los Cowboys, Chuck Howley, quien en ese eh, fue el único jugador en tener ese nombramiento a pesar de perder el partido.
12: En 1988, una de las finales de conferencia más recordadas, los Denver Broncos derrotaron a los Cleveland Browns por 38 a 33 gracias a un balón suelto del corredor de los Browns, Ernest Byner, en la yarda 3 de Denver cuando faltaba 1 con 12 por jugar en el último cuarto. A esa jugada se le recuerda como The Fumble.
8: En el 2012, LeBron James llega a los 20.000 puntos, siendo el jugador más joven en hacerlo, con solo 28 años y 17 días. Esa noche Miami Heat derrotó a Golden State por 92 a 75. El anterior poseedor de esa marca era Kobe Bryant, que lo hizo con 29 años y 122 días.
10: Y bueno, por supuesto, también tenemos que un día como hoy, pero en 1969 se publicaba el décimo álbum de estudio de los Beatles, Yellow Submarine, con la banda sonora de la película animada del mismo nombre, contiene canciones como Hey Bulldog, All You Did Is Love y Yellow Submarine y ha vendido dos millones de copias desde su estreno.
12: Tardando, es
10: que están afilando. Ahí está. De la que tiene Kinder. Sea,
5: <risa> Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la App Euforia.
4: .com para detalles